0: Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Viešpats sako, štai mano tarnas, kurį aš remiu, mano išrinktinis, kuriuo aš gėriuosi, įkvėpiau jam savo dvasios, kad neštų tautoms teisingumą. Jis nereiks nekels triukšmo ir gatvėje nesigirdės jo balso. Jisai nenulauš palinkusios nendrės, neužgesins rusenančio dakčio, jis ištikiamai nešteisybę. Jisai nenuvarks, nepails, kol žemėje įkurs teisingumą ir lauks jo nurodymų salos. Štai ką sako viešpats Dievas, kuris sukūrė ir išskleidė dangų, kuris įtvirtino žemę ir kas joje auga, kuris žmonėms joje duoda kvapą ir teikia dvasę visiems, kas joje gyvena. Aš, viešpats, pasišaukiu tave teisingumui, paimsiu tave už rankos ir ginsiu, tave padarysiu sandorą tautoms. Šviesa pagonims, neregių akims atverti, belaisiams laisvims iš išvesti, tamsoje sėdintiems suimtiesiems paleisti. Tai Dievo žodis. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano, ko man bijotis. Viešpats gina mano gyvybę, ko man drebėti. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Kada mane puola kenkėjai ir tyko suėsti, kurie mane vargina, visi mano priešai, patys sugniūšta sukniumba. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Jei prieš mane stotų kariomenės pulkas, širdis mana nedrebėtų. Jei ir karas man būtų paskelbtas, vilties nepraraščiau. Viešpats mano šviesa, Gelbėtojas mano. Tikiuosi pamatyti viešpaties gėryjį toje šalyje, kur gyvybė, to viešpaties laukė ir vyriškai elgis, turėk tvirtą širdį viešpačių remkis, viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Garbėtau Kristau, amžinasis žodė. Sveikas mūsų karaliau, tik tu pagailėjai mūsų paklydėlių. Garbėtau Kristau.
1: Evangelija pagal Joną. Šešioms dienoms belikusi iki vilykų, Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numriusų lozarius. Ten buvo jam iškeltos vaisės, morta tarnavo, o lozarius kartu su svečiais vašinosi prie stalo. Paimusi svarą brangių tepalų išgrino nardo, Marija patepė, jie zuikojas ir nužluostė jas savo plaukais. Namai pakvipo tepalais. Vienas iš jo mokinių judasis kariotas, kuris turėjo jį išduoti, pasakė, kodėl to tepalo neparduota už tris šimtus denarų ir netiduota vargšams. Jis taip sakė, ne tam, kad būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo gis, ir turėdamas rankose kąsį grobsti parėmas. O Jėzus tarė, palikė ramybėje, jį tai laikė mano laitų dienai. Varkšų jūs visada turėsite savo tarpę, o mane ne visuomet. Daug žydų sužinojo jį ten esant ir atėjo ne tik dėl Jėzaus, bet taip pat pamatyti lozoriaus, kurį jis prikėlė iš numerusiųjų. Aukštiai kunigai dabar nusprendė, nužudyti ir lauzorių, nes daugybį žydų perį jį jų ir įtikėjo Jėzui. Didžiojo pirmadienio liturgija ir evangelijos skaitinys kalba mus toliau tokia įtampos kalba. Parodomos tas istorinis kontekstas, kad štai Dėl Jėzaus padaryto stebuklo, dėl prikelimų iš numirusių lozarius, nusprendžia ne tik tai aukštai kunigai ir nužudyti Jėzų, bet taip pat nusprendžia ir nužudyti lozarių, kad tauta nebūtų suklaidinta tikėjimo. Pirmoji evangelijos fragmento dalis, 12 kyriaus nuo 1-8 eilutės, kalba apie vaišės Betanijoje. Betanė tai buvo miestelis, kur gyveno Lozarius, Sėsų, Murta ir Marija. Atstumas kažkur buvo nuo Jeruzalės apie šeši kilometrai. Šešioms dienoms belikus iki vėlykų Jėzus atėjo į Betanę, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių Lozarius. Pasakojimas kalba apie vis dėlto velykų centrinę vietą, nes evangelijas jo sako: Šešioms dienoms belikusi iki vylikų. Tai yra svarbi liturginė šventė. Žydų gyvenime, Jėzaus gyvenime, netgi prisikėlimų istorijoje. Jis ateina į Betaniją. Apsistoja Jėzus dažnai Betanijoje pas Albičiulį pas seseris Morta ir Marija. Vienas iš kodeksų kalba, kad Taigi Jėzus iš anksto prieš šešias dienas iki paskos atei į kur buvo lozarius numiręs, kurį prikėlė iš numirusių Jėzus. Ženiavas minuskulinis manuskriptas iš antro amžiaus tarytum ypatingu būdu pabrėžę tą lozarius tikrą mirtį. Noriu parodyti, kad Jėzus tikrai yra tas asmo, kuris geba prikelti iš numirusių kitą žmogų. Ir šitas faktas parodo, kad mažų mažiausiai Jėzus yra pranašas. Nesavo testamento kai kurie pranašai žmonės prikeldavo iš numirusių jau. Persų versija kalba apie šitą eilutę štai tokiu turiniu, kur Jėzus lozorių iš mirusiųjų vidurio arba iš mirusiųjų aplinkos pabudino, pažadino arba prikėlė. Ten buvo jam iškeltos vašės, morta tarnavo, o lozarius kartu su svečiais vašinosi prie stalo. Iš tai toliau kalba evangelistas apie tą santykį Marijos ir Jėzaus. Paėmusių svarą brangių tepalų iš grįno nardo, Marija patėpė jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namai pakvipo tepalais. Štai greikiškas tekstas nuskalba, taigi Marija paėmusi svarą kvapnaus aliejaus, nardo, grįno labai brangaus, patėpė kojas jėzaus ir nušluostė plaukais savo kojas jo o namai prisipildė kvapu kvapnaus aliejaus. Sinoptikai, ir žvelgiant tarkime į Morkaus evangeliją, kalba ne apie svarą brangių tepalų, bet kalba apie labai išieškoto alabastrą tikro nardo aliejaus. Arba apie alabastrinį indą, Kvapnaus, alėjaus, nardo, grįno, labai brangaus. Toks, tarkime, perdėtas žodžių pabrieštinumas pasako, tai yra kažkas tai nepaprasto. Kuo dabar yra skirtumas apie ar tai yra alibastrinis sindas, ar tai yra svaras? Tai yra būtent tik svorio vienetas. Sinopnės evangelijos Matas, Morkus ir Lukas – Jie yra įvardinami, bet čia mes dabar prisilyčiame Primorkos evangelijos. Taigi, alebastinis indras yra 30 gramų svorio. Tai yra kaina kažkur tai apie 30 dienarų, tai yra mėnesinis darbininko užmokestis. Jono evangelija kalba, kad tai yra svaras. Svaras tai yra 327 gramai. Tai yra 300 denarų. Tai yra metinis darbininko užmokestis. Pasižiūrėkime, kaip sviruoja simbolika. Sinoptinės Evangelijos kalba, kad tai yra mėnesinis darbo užmokestis. Jono Evangelija kalba, kad tai yra metinis paprasto žmogaus užmokestis. Tai yra labai brangų tepalas. Jeigu mes truputėlį žengtume žingsnį toliau ir nusikeltume į jauno evangeliją 19 skyrių 39, ten sutiktume Nikodemą. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsigabeno apie šimtą svarų miros ir alavijo mišinio. Čia kalbama apie Jėzaus mirtį ir kalbama, kad Nikodemas Jėzaus kūną ištepė tepalais. Ir pasižiūrėkime, čia yra kalba mūsų evangelio tiktai apie vieną svarą to brangaus tepalo, kurio kaina yra metinis darbų užmokis, O Nikodemas atsiveža šimtą svarų. Šimtą svarų tai yra 32 kg 700 gramų. Tai yra 30 tūkstančių denarų. Šimto metų darbininko užmokėsis. Štai Evangelija nori parodyti, kad tiems žmonėms, kurie sutiko Jėzų, Jėzus yra labai brangus. Ir tie žmonės, tave atiduoda viską. Nikodemas, kuris na, buvo turtingas ir įtakingas žmogus, ir jam visiškai negaila šitokio sumos pinigų. 30 tūkstančių denaro, jeigu mes taip galėtume pasakyti. Na, Evangelija labai aiškiai pabrėžia, kad žmogus, kuris sutinka Jėzų, jam iš tikrųjų nieko negaila paukoti arba palikti. Ir vėliau Evangelis kalba apie Jėzaus mokinį Judą. Vienas jo mokinis, Judas Iskarijotas, kuris turėjo jį išduoti pasakė, kodėl to tepalo neparduota už 300 denarų ir pinigų netiduota vargšams. Jis taip sakė – Ne kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvau vagis ir turėdamas rankose kasą grobsti įplaukas. O Jėzus tarė, palikė ramybėje, tai laikė mano laidotųjų dienai. Varšų jūs visada turėsite šalia savęs, o mane ne visuomet turėsite. Čia iš tikrųjų galėtų būti tokia aliūzija arba paralele į pakartotų įstatymų knygą 15 skirius 11 lūtė, kur kalba, kad kadangi krašte beturčių niekada netruks, įsakau tau išties ranką vargšui ir beturčiui, artimui savo krašte. Iš šitos evangelijos mes matome, kad judasis kareiotas buvo tas asmo, kuris buvo atsakingas už apaštalų finansinius reikalus už kasą. Vienoje vietoje mes sutinkame, kad tai yra pilypas, štai o 12 skyriuje Jono Evangeliu mes sutinkame, kad tai yra Judasis Karijotas. Ir Judasis Karijotas laikosi pakartoto įstatymo 15 skirius vienurtas įlūtės, ir jisai rūpinasi būtent vargšais. Ir čia galėtume pasakyti, kad Judas nesureikšmina šito gesto, kuris buvo padarytas Jėzaus atžvilgiom. Judas čia yra pristatomas kaip Jėzaus mokinys, kuris vykdo Seno testamento įsakymus ir įstatymus, kuriam svarbu įvykdyti ir paremti tuos varkšus. Ir nesvarbu tas toksai galima sakyti teologinis kontekstas, nes tai yra patepimas Jėzaus na mirčiai laidotojams. Judas to nesupranta. Rašau kiti mokiniai to nesupranta. Jiems yra tas gyvenimas čia ir dabar. Mokinių koncentracija, mokinių žvilgsnis, būtent susitelkimas į dabartį. Tačiau Jėzus visą laiką eina viena koją į priekį. Jėzus visą laiką žiūri į ateitį. Nuo 9 lūtis iki 11 lūtis evangelija kalba apie minę ieško Jėzaus. Daug žydų į tenai esant. Ir atėjo ne tik dėl Jėzaus, bet taip pat pamatyti Lozoriaus, kurį jis prikėlė iš numerusių. Aukštieji kunigai dabar nusprendė nužudyti ir Lozorio, Nes daugybė arba daugelis žydų per jį atsitraukė nuo jų ir įtikėjo arba įtikėdavo Jėsų. Tantroji dalis evangelijos mes matome, kad vis dėlto kokia yra pasamonė tų aukštųjų kunigų arba tų asmenų, kurie valdė, kontroliavo religinį kultą į uzdalį šventyklą, jiems buvo svarbiausia išsaugoti tikėjimą ir išsaugoti žmonės toje bendruomenėje. Ir nesvarbu, kad Tarkime, naujos rovės, naujos įtakos, Jėzus mokslas iš tikrųjų truputėlį drebino jų pamatus. Drebino tą tradiciją, drebino tą, sakykime, tokią legalistinį, religinį propagavimą. Jie nori viską užginiaušti, nori užginiaušti Jėzaus moksla, jie jė nori užginiaušti Jėzus padarytus ženklus ir netgi nužudyti lausriu. Iš tai mes sutinkame iš tikrųjų šitoje evangelijoje tokius keletą personažų. Pirmas personažas tai yra Marija, kuri tarytum, jaučia tą, na, galėtume sakyti, na, Jėzaus asmenį ir netgi užbėgdami už akių truputėlį pasakyti, kad ta, na, bendruomenės ta jausma, ta bendruomenės pulsą, nes na, jaučia, kad Jėzus iš tikrųjų yra Mesijas Dievų sunus, jo šitame žemiškame gyvenime baigėsi tos dienos ir jinai jį patiepa kaip, kaip mesija. Aišku, čia galėtume kalbėti ir apie teologiją, būtent nes mesijas tam pririasi su karaliumi. Kada karalius įeidavo į sos arba kada karalius turėjo užimti savo sosą, savo vietą, jisai buvo patiepamas aliejumi. Ir mes taip pat kalbame, kad Jėzus taip pat yra mesijas ir Ir žydų karalius, ir pasaulio karalius, ir norint, kad jisai užimtų savo sostės, jisai turėjo būti patipamas aliejame. Ir tai vyksta. Marijai patipa būtent aliejame. Tai yra labai svarbus žingsnis, arba labai svarbus gestas. Toliau, mokinius reprezentuoju Jūdusis Karijotas, kuris, kas įdomiausia, jisai yra vienas iš dvylikos, kuris buvo kilęs iš judėjos. Tai yra tikras žydas. Visi kiti mokiniai buvo kilę iš Galilėjaus. Tai Galėtume pasakyti, kad tokie pusiau žydai, ir, ne, ir iš tikrųjų jau judėjai juos niekino, nes jie buvo netikri, neturintis tų tikrųjų šaknų. Taigi čia judas yra pristatomas kaip toksai tikrasis žydas, kuris laikosi įsakymų, kuris atsakingas už, už bendruomenės kasą, Ir kuris žiūri va būtent tuos visus aplinkinius gestus ir jisai meta priekaišą, sako, galėtų geriau šitas tepalas parduoti už 300 denarų ir pinigai išdalinti vargšams. Tai yra antras personažas, kuris žiūri tik tai čia ir dabar. Ir tarytum evangelistas truputėlį, na, juokiasi iš šito įvykio, kadangi, na, jisai Marija pastatoja aukštesnė vieta moteris pate Jėzų to kvapniaulėjami, o nesakykime kažkokie tai svečiai arba atsakingiai asmenys. Na ir sekantį grupį asmenų tai yra būtent aukštieji kunigai. Aukštieji kunigai, kurie, tarytum, kontroliuoja padėti, kontroliuoja situaciją tiek politinę, tiek religinę. Ir jie, tarytum, na, apvalo, kas yra nešvaraus, kas yra netikro. Ir jie dabar nusprendžia, kad štai pats Jėzus, jo mokslas ir jo padaryti darbai, tai iš tikrųjų kenkia judaizmo religijai. Ir dėl to jos reikia pašalinti, jos paprasčiausiai reikia nužudyti, kad, kad žmonės iš tikrųjų prijunėjų. Tai štai mes matome brangiai kokios realijos arba kokios buvo idėjos natame evangeliniame laikotarpyje. Ir matome, kad tų žmonių toksai grieštumas ir netgi žiaurumas pasireiškė nekaltiems žmonėms. Bet visame kame vyksta Dievo planas. Dievas nusprendė būtent tokiu būdu atpirkti žmonyje. Tokiu būdu norėjo parodyti savo sūnų ir savo tą begalinę meilę.
0: Homilija sakė kunigas Linas Šipavičius.